1: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Reski Mesanto hadir di bulutin pagi hari ini edisi Kamis 11 Maret 2021. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda. Di antaranya Undang-Undang ITE tak masuk rolegnas prioritas 2021, uji klinik vaksin Nusantara tak sesuai kaedah dan kejati Papua dalam didugaan penyelewengan dana otonomi khusus. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara DPR dan pemerintah sepakat tak memasukkan rencana revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Wakil Ketua Balik DPR, Willy Aditya, mengatakan alasan tidak masuknya revisi Undang-Undang ITE dalam Prolegnas 2021 lantaran tidak ada usulan dari pemerintah. Karena pemerintah kan tidak mengajukan itu. Jadi DPR sifatnya menunggu aja. Sampai. Karena DPR tidak, apa, pemerintah masih dalam proses pengajian. Itu kan 3 bulan Pak Mahfud bilang kemarin. Jadi kita tunggu aja dan kemudian mereka sedang bangun tim. Wakil Ketua Balik DPR, Willy Aditya menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah membentuk tim integrasi antara Undang-Undang ITE dan KUHP. Itu dilakukan lantaran sejumlah pasal mengandung klausul tindak pidana. Namun, Willy memastikan masih terbuka kemungkinan revisi Undang-Undang ITE masuk pembahasan di DPR. Sebab dalam mekanisme pembahasan program legislasi akan ada evaluasi daftar prolegnas prioritas per semester. Sementara itu, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, mengatakan pemerintah urung mengajukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ke DPR. Namun kata dia, revisi bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas 2021. Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama badan legislasi DPR selasa pekan ini. Soal Undang-Undang ITE, Pak Ketua, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing. Ini kan ada kaitannya juga dalam eru uh, kehopidana yang sudah kita bahas secara mendalam. Maka dalam rangkaian ini saya kira karena kita sudah punya uh, semacam presiden dan kebijakan kita bahwa nanti kita prolegnas bisa kita evaluasi kembali per semester sehingga nanti kita lihat perkembangan-perkembangan berikutnya. Itu tadi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Bulan lalu pemerintah membentuk tim kajian undang-undang ITE. Menko Poluka, Mahfud MD menjelaskan, kajian dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Proses kajian dilakukan selama tiga bulan sejak pembentukan. Tim kajian akan melibatkan akademisi, praktisi, aktivis, kelompok media hingga para korban. Saudara, pelaporan perkara terkait undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di kepolisian meningkat tiap tahun. Juru bicara Polri Rusdi Hartono mengatakan. Pada 2018 ada lebih dari 4.300 laporan yang masuk, kemudian naik menjadi 4.700an kasus pada 2020. Kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi yang ada di bares tim Polri, ya, yang dimiliki oleh Polri, yang berhubungan dengan undang-undang ITE. Karena apabila kita lihat, ini senantiasa dari tahun ke tahun itu cenderung meningkat. Jurubicara Polri, Rusdi Hartono menambahkan, pasal pencemaran nama baik digunakan setidaknya sebanyak 230-an kali pada 2018, kemudian 203 kali pada 2020. Rusdi mengklaim kepolisian akan mengedepankan mediasi dan menerapkan restoratif justice dalam memproses laporan terkait Undang-Undang ITE. Sementara itu saudara Baik Nuril Magnum, salah satu korban kriminalisasi Undang-Undang ITE berharap be late, itu bisa segera direvisi. Kata dia Presiden Jokowi sudah jelas mendorong adanya revisi, namun dorongan itu tidak berjalan mulus di DPR. Saya pernah
0: merasakan terjerat Dengan undang-undang ini kemarin Jadinya rasa keadilan itu aja Yang belum ada waktu itu Kalaupun mungkin tidak ada Yang membantu saya kemarin Mungkin saya sudah kena dengan Hukuman tersebut Ya saya berharap mudah-mudahan Apa kata Pak Yasuna kemarin Terwujud Ya saya berharap semoga Bisa direvisi kembali Karena bagaimanapun rasa keadilan itu Menurut saya yang tidak ada
1: Baik Nuril Magnun menegaskan revisi diperlukan demi keadilan bagi korban atau salah satu pihak yang didakwa pasal dalam undang-undang tersebut Saudara Lembaga Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SafeNet mengecam soal tidak masuknya revisi undang-undang ITE ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021 Berikut pernyataan Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto
0: Kita akhirnya mempertanyakan sebenarnya skala prioritas dari pemerintah dan DPR itu tidak memberi bobot pada agenda penyelamatan demokrasi dan ini kelihatannya revisi mengenai UU karena dianggap tidak lebih penting daripada perbaikan regulasi pajak dan peraturan menembak Ini memang menunjukkan pemerintah dan DPR tidak serius benar-benar ingin revisi UU Menteri.
1: Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang tidak melihat urgensi revisi Undang-Undang ITE Padahal sudah banyak fakta menunjukkan Kontroversi dari Undang-Undang ITE ini Meski begitu SafeNet tetap akan terus mendorong Revisi Undang-Undang ITE Masuk Prolegnas tahun ini Atau Prolegnas 2022 Saudara kasus penembakan Laskar FI naik ke penyidikan Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi hari ini, 11 Maret 2021. Saudara Presiden Joko Widodo meninjau proses vaksinasi COVID-19 untuk para seniman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Kabupaten Bantul. Jokowi hadir didampingi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Erlangga Hartarto. Dilaksanakan vaksinasi sebanyak 517 seniman baik itu seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, kemudian seni tradisional sampai modern semuanya tadi divaksinasi. Jokowi menyatakan pemerintah harus merawat semangat agar para seniman yang bekerja di bidang seni tetap berkarya di tengah pandemi. Kemarin kasus positif virus corona bertambah lebih dari 5.600.000 orang. Penambahan juga terjadi pada kasus kematian yakni 175 orang. Total ada lebih dari 37.000 orang meninggal akibat COVID-19. Sementara itu, Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebut proses uji klinis pertama vaksin Nusantara tidak memenuhi kaedah penelitian dan pengembangan obat. Kepala Bepom Penny Lukito menyebut Ada masalah ketidaksesuaian lokasi saat penelitian dengan pengajuan awal Komite Etik dalam pengembangan vaksin Nusantara.
0: Kemenuhan kaedah good clinical practice eh, juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini, dalam persetujuan yang diberikan oleh Badan POM, Komite Etik dari RSPAD. Komite etik dikeluarkan oleh RSPAD, tapi pelaksanaan penelitian ada di Rumah Sakit Karyaji.
1: Kepala Bepom Penny Lukito mengatakan, dalam kaedah klinis riset dan pengembangan vaksin, para tim peneliti seharusnya memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian. Komite ini harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, terutama terhadap keselamatan subjek penelitian. Vaksin Nusantara diinisiasi bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan diuji di Rumah Sakit Karya di Semarang, Jawa Tengah. Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bakal memasukkan frasa agama dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Nadiem mengaku sempat bingung karena hal ini sempat menimbulkan polemik. Padahal menurutnya dalam dokumen utuh peta jalan sudah menyinggung soal pentingnya agama dalam pendidikan. Kalau misalnya dari aspirasi dari masyarakat bahwa kata agama
0: itu yang penting dalam frasa itu, ya kita silahkan masuk di dalam peta jalan. Jadi nggak masalah, nggak perlu panik, nggak perlu menciptakan polemik, kita terbuka, kita kira dengan menyebut beriman bertakwa kepada Tuhan esa malah itu udah satu level lebih lebih tinggi lagi dari esensi keagamaan tapi ternyata frasa agama penting untuk beberapa unsur masyarakat yaudah, apa -apa. Jadi, ya udah nggak apa-apa kita masukkan aja jadi nggak ada masalah case close
1: ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengklaim peta jalan pendidikan dirancang dengan ekosistem pendidikan yang mampu mendorong anak-anak Indonesia beriman bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia. Saat ini dokumen peta Jalan Pendidikan 2020-2035 masih bersifat prakonsep. Belakangan hal ini menuai polemik lantaran tidak memupuhkan frasa agama dalam kalimatnya. Saudara bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Napoleon Bonaparte, divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap sekitar 7 miliar rupiah dari Joko Chandra. Suap diberikan agar status Joko Chandra terhapus dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Irjen Pol Andes Napoleon Bonaparte MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Terdakwa suap kasus retotis Joko Chandra, Napoleon Bonaparte menolak fonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan hakim kepadanya. Bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu akan mengajukan banding. Sementara jaksa penuntut umum akan berpikir terlebih dahulu mengenai fonis dari hakim. Meski fonis itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa yakni 3 tahun penjara. Saudara Mabes Polri menaikkan status penembakan yang berujung tewasnya empat Laskar Front Pembela Islam atau FPI dari penyelidikan ke penyidikan. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan, status itu ditetapkan usai gelar perkara Rabu kemarin. Dalam kasus ini, polisi menduga telah terjadi tindak pidana. Ada tiga anggota Polda Metro Jaya yang menjadi terlapor. Sekarang proses penyidikan dulu. Dalam proses penyidikan nanti akan menentukan siapa tersangkanya. Proses seperti itu, ya. Proses penyidikan berjalan. Dari proses penyidikan ini akan diketahui betul-betul secara terang benderang telah terjadi tindak pidana dan tentunya akan ada proses penentuan tersangka. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono menambahkan Polisi menggunakan pasal 338 KUHP mengenai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Atau pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dan menyebabkan kematian. Saat ini ketiga anggota Polri itu sudah dibebas tugaskan. Polri berjanji akan menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan rekomendasi dari Komnas Ham. Beralih ke informasi ekonomi, saudara, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan pentingnya menguatkan usaha mikro kecil dan menengah, sebab pelaku UMKM berperan penting menopang perekonomian di masa mendatang. Namun kemampuan wirausaha para pelaku UMKM membutuhkan dukungan berbagai pihak, diantaranya dukungan bantuan teknis dari segi produksi dengan perbankan, dengan asuransi dan berbagai pihak. Untuk memperkuat UMKM menuju ketahanan ekonomi nasional. Ayo, satu, kita berdayakan UMKM. Kedua, kita tingkatkan akses keuangan. Kita, tiga, digitalisasi UMKM. Dan keempat, ayo, belanja-belanja produk UMKM, bangga buatan. Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menambahkan hal lain yang penting bagi UMKM adalah digitalisasi guna mengikuti perkembangan dunia digital saat ini. Untuk itu BEIT telah mengeluarkan QRIS yaitu teknologi transaksi digital praktis. Tetapi kata dia, semua dukungan ini akan lebih bermanfaat jika konsumen semakin tertarik produk buatan asli Indonesia. Beralih ke mancanegara, saudara, sejumlah polisi Myanmar diperintah menembak mati demonstran anti-kudeta. Namun mereka menolak dan memilih lari ke India. Tapeng adalah salah satu polisi yang menolak saat diperintah menembak demonstran dengan senapan mesin ringan di kota Kampat, Myanmar pada 27 Februari. Tapi yang menyebut dia dan enam rekannya tidak mematuhi perintah atasan pada hari itu Saudara pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi pertamanya terhadap Iran Sanksi dijatuhkan kepada dua pejabat tinggi Teheran atas tuduhan pelecehan terhadap tahanan politik dan penyiksaan pada 2019 hingga 2020 Dikutip dari CNN, meski Biden mendukung kembalinya diplomasi dengan Iran Namun ia tetap bersikeras bahwa Amerika Serikat akan menjadikan HAM sebagai prioritas termasuk dengan para sekutu Amerika Serikat seperti Arab Saudi. Beralih ke informasi olahraga saudara seorang pebasket dan dua ofisial klub basket nasional positif COVID-19 yakni Rahmat Febri Utomo pemain Bima Perkasa Yogyakarta dan ofisial dari Satria Muda Pertamina dan West Bandit Solo. Mereka dinyatakan positif saat pelaksanaan sistem gelembung Indonesian Basketball League IBL 2021 di Robinson Cisarua Resort, Jawa Barat kemarin. Dilansir dari laman resmi IBL, Febri diketahui positif usai tes PCR. Akibatnya pertandingan Bima Perkasa melawan Satya Wacana ditunda. Saat ini Febri menjalani isolasi mandiri, sedangkan seluruh pemain Bima Perkasa menjalani tes ulang PCR. IBL musim 2021 telah berlangsung di Jawa Barat. sejumlah pertandingan sudah digelar kemarin. Saudara liputan KaskabR berjudul Upaya Pemerintah Bangkitkan Industri Film Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to Kabea podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
1: Iya nih, semua orang pada pakai masker.
0: Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
1: Saudara, Anda masih bergabung di bulletin pagi hari ini, 11 Maret 2021. Industri film masih tiarap meskipun bioskop telah dibuka dengan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. Saat ini pemerintah sedang menyusun strategi untuk mengembalikan gairah perfilman Indonesia, mulai pemeriksaan Genos untuk menonton bioskop hingga stimulus ekonomi untuk industri perfilman. Simak laporan yang akan dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Suasana seperti inilah yang dirindukan oleh Utami, pekerja swasta di Jakarta Selatan. Ia adalah pecinta film Indonesia. Sebelum pandemi, Utami bisa nonton ke bioskop 2 sampai 4 kali per bulan. Namun, sejak pandemi, ia sama sekali tidak pergi ke bioskop. Baginya, pembatasan sosial yang mengharuskan penonton berjarak mengurangi keasikan menonton di bioskop. Apalagi, film yang diputar adalah film lama yang bisa juga ditonton di aplikasi online berbayar. Uh, aku males ya ke bioskop karena uh, Sydney itu kan di, di social distancing kan, jauh-jauh gitu. Biasanya sih waktu itu teman aku pernah ke sana filmnya ya udah film-filmin kayak gitu gitu. entah film-film lama, terus nanti dimasukkan lagi ke bioskop. Sama, sekarang kan kayak Netflix, Inflik, terus WTV, dan itu kan banyak serisnya bagus-bagus. Jadi untuk mengisi kosongan aku, kangenel bioskop biasanya sih nontonnya di situ. Hal serupa juga dirasakan Dika. Warga Bogor ini pernah sekali nonton di bioskop saat pandemi. Namun ia kapok karena suasana bioskop tidak seperti dulu lagi. Kaga ada film yang bagus, filmnya diputar ulang-ulang, film-film lama. Ada sih beberapa film baru, cuman masih bisa tayang di Netflix kalau nggak ini. Jadi ya udah nonton-lam-lan -nonton aja. Lagian nggak semua bioskop buka, jaraknya jauh-jauh, jadi malas. Dika juga mengapresiasi rencana pemerintah menyiapkan genos alat pendeteksi covid 19 di bioskop agar penonton tidak ragu untuk datang ke bioskop. Namun, jika bioskop mematok biaya mahal untuk pemeriksaan genos, Dika tetap memilih menonton di rumah melalui aplikasi streaming. Tergantung biaya genosnya ya, kalau genosnya murah sih, oke-oke eh, aja. Kalau misalkan harga genosnya sama kayak tiket bioskop ya, nyakain gue bayar dua tiket buat nonton yang bisa ditonton di online, kayak gitu. Lesunya perfilman Indonesia selama setahun terakhir mendorong para sineas untuk mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo. Selasa 9 Maret kemarin, Jokowi merespon surat terbuka itu dengan mengundang beberapa pelaku industri film Indonesia ke istana. Aktris Marcela Zalianti, yang juga ikut hadir di istana, mengatakan pemerintah harus mengupayakan pemulihan industri film Indonesia. Kata dia, industri ini berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Sebelum pandemi, kontribusi perfilman Indonesia untuk produk domestik bruto atau PDB Indonesia mencapai 15 triliun rupiah. Oleh karena itu, Marcela meminta pemerintah serius menyelamatkan industri ini dari kehancuran.
1: Kita memang meminta dukungan
0: pemerintah dalam hal stimulus ekonomi untuk perfilman Indonesia. Karena itu adalah salah satu kebijakan yang rasanya sangat diperlukan saat ini untuk menyelamatkan industri perfilman Indonesia. Yang mana di dalamnya begitu banyak pekerja, baik profesional maupun non-profesional di dalamnya yang juga harus diselamatkan. Kedua juga bagaimana kita uh, mendorong film Indonesia agar menjadi program strategis uh, nasional. Produser film Manoj Punjabi, juga meminta Presiden Jokowi memberikan contoh dan turun untuk menonton bioskop agar masyarakat juga merasa aman dan nyaman untuk kembali menonton di bioskop.
1: Jadi kami dari produser ini punya film-film yang besar sekarang. Kapan kita berani rilis di bioskop? Jadi ini dari ada tantangan bagi kami semua di sini. Dan selalu mulai dari atas. Jadi kalau Pak Presiden mendukung kita, merasa kita nyaman ke bioskop, ini jadi nular ke bawah jadi itu goal kita adalah membalikan kepercayaan kembali ke bioskop nonton film Indonesia
0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno memastikan industri perfilman Indonesia menerima stimulus pembiayaan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Target penyaluran 100 miliar untuk akses pembiayaan. Kita ingin tahun ini kita tambah juga. Pak Presiden minta ada pemanfaatan dana stimulus untuk pembelian ekonomi nasional, pen untuk film, untuk musik, untuk event. Kita harus sentuh dengan berbagai program Yang langsung dirasakan oleh ekosistem pareklav hari ini bahwa Presiden menerima para sineas dari industri perfilman, insan perfilman. Kita pastikan mereka mendapat sentuhan karena film itu adalah identitas bangsa.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi hari ini. Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizal Effendi masih menunggu laporan Kementerian Kesehatan terkait hasil pelacakan salah satu warganya yang positif terinfeksi virus COVID-19 varian baru asal Inggris. Virus mutasi ini diklaim lebih menular. Ya, kemudian sudah dikarantina, diambil swab-nya oleh... yang melihat di Wismaklit. Nah hasilnya kan negatif sehingga dipulangkan tapi ternyata kan masih dilakukan tes lain gitu kan yang terhadap varian baru B B117 Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa dia itu ada B 117 nya karena sudah pulang, Kementerian Kesehatan itu Bergerak ke Sebelumnya, seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi bersama rekannya dinyatakan positif tertular virus B B117 Mereka terdeteksi ketika masuk ke Indonesia. Kemenkes telah menerjunkan tim untuk melacak keluarga dan yang kontak erat dengan kedua TKI tersebut. Hasil pelacakan itu akan diperiksa di Jakarta. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Provinsi Jawa Barat menghasilkan 23.000 sampah per hari. Rata-rata per orang menghasilkan setengah kilogram sampah per hari. Dari jumlah itu sekira 40 persen atau lebih dari 9000 ribu diantaranya belum tertangani dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaning Tias menggulirkan bank sampah. untuk menangani persoalan tersebut.
0: Di dalam eh, pengurangan sampah di sini, maka perlu adanya perubahan pola perilaku masyarakat tentang pengolahan sampah yang menekankan pada prinsip sekarang 5R tambah 1R, tidak hanya 3R. 5R per 1R R adalah reduce, reuse, recycle, repair, refuse, dan rethink.
1: Prima menjelaskan untuk mewujudkan 5R ditambah 1R, otoritasnya akan mengembangkan 7 bank sampah induk yang membawahi lebih dari 1.600 unit bank sampah yang tersebar di Jawa Barat 2021. Namun diperlukan partisipasi masyarakat agar sampah yang ada tidak menimbulkan penyakit dan bencana. Saudara Kejaksaan Tinggi Papua sedang menyelidiki dugaan penyelewengan dana otonomi khusus atau OTSUS Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, Dugaan penyelewaan itu terjadi di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Ada 18 orang diperiksa dalam kasus ini. Mereka adalah para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua. Penggunaan dana anggaran tahun 2020 yang bersumber adalah khusus di Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Dan dana sekitar kurang lebih. Empat miliar ini diindikasikan dalam pemeriksaan, ternyata tidak melalui prosedur dikacaikan nantinya. Kajati Papua Nikolaus Kondomo mengatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Hasil penyelidikan sementara ada temuan dugaan penyelewengan anggaran. Semisal ada kegiatan yang dimasukkan dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA, namun kegiatan tidak dilaksanakan. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter kami di count berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di kbrprime.id. Ingat selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, menggunakan masker, mencuci tangan, dan... Menjaga jarak Akhirnya saya Reski Mesanto Mewakili tim redaksi yang bertugas Pagi hari ini kami undur diri Salam
0: KBR Prime Cara asik mendengar berita KBR Prime Podcast for curious mind